0: Drehmoment, der Drehscheibe-Podcast. Hallo und herzlich willkommen im Drehmoment, dem Podcast des drehscheibe -Magazins. Mein Name ist Max Wiegand, schön, dass Sie heute wieder dabei sind. Menschen, die nicht in das binäre Schema von Mann und Frau passen oder sich nicht mit dem ihnen bei der Geburt zugeschriebenen Geschlecht identifizieren, gab es schon immer. Aber in den letzten Jahren sind sie deutlich sichtbarer in unserer Gesellschaft geworden. Auch die Regierung will jetzt trans- und intergeschlechtlichen Menschen in Form des Selbstbestimmungsgesetzes mehr Anerkennung entgegenbringen, damit sie sich in der Gesellschaft frei entfalten können. Gleichzeitig ist es aber so, dass in den letzten Jahren vermehrt gewalttätige Übergriffe auf diese Menschen zu verzeichnen sind und erst Anfang September starb der Transmann Malte C. in Münster nach einem besonders brutalen Angriff auf dem dortigen Christopher Street Day. Wir möchten heute hier eben über diese Themen, also Transgender und Queerness sprechen und dazu habe ich mir Jo Görz eingeladen. Sie ist selbst trans-nichtbinär und Chefredakteurin von infranken.de, dem Online-Nachrichtenportal der Mediengruppe Oberfranken. Hallo Jo Görz, ganz herzlich willkommen. Hallo und danke fürs Einladen. Bevor wir in diese anderen Themen noch einsteigen, möchte ich gerne mal zunächst fragen, wann haben Sie sich eigentlich als trans-nichtbinär geoutet?
1: Das ist, denke ich, bei den meisten in mehreren Schritten passiert. Also so im privaten Umfeld, dann natürlich ganz wichtig auch das Outing vor sich selbst ähm, und dann eben auch in anderen Umfeldern, zum Beispiel äh, eben im beruflichen Umfeld. Und das war alles eigentlich relativ spät im Leben, also aus meiner Sicht spät. Ich selbst, vor mir selbst, habe mich äh, mit über 30, 32, 33 äh, etwa mich damit befasst und äh, sozusagen vor mir selbst geoutet und ähm, bin mir dessen klar geworden. Das hat dann auch eine ganze Weile noch gedauert, bis ich dann eben über die Schritte im privaten Umfeld das erstmal so zu, zu erforschen und mich da eben auch zu outen bis hin äh, zur beruflichen bis zum beruflichen Coming out gedauert. Das war tatsächlich so, so ein bisschen sozusagen offiziell mit mitteilung Mail an alle so sieht's aus. Das war jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit. Das war
0: Anfang diesen Jahres. Das war im Januar 2022 tatsächlich erst. Sie haben damals schon die Redaktion von infranken.de geleitet. Wie haben denn Verlag und Redaktion auf Ihr Outing reagiert?
1: Also in vielen Bereichen war es eine sehr äh, entspannte Re Reaktion, also von, von sowohl Chef als auch äh, direkten KollegInnen war es äh, Interesse bis ähm, so ein bisschen auch eine positive stolze Rückmeldung bis hin zu, sagen wir mal, im mindesten Fall höfliche Indifferenz, dass es wahrgenommen wurde mit so einem, ah, okay, gut, ähm, aber jetzt nicht weiter beachtet, weil es im jeweiligen Kontext dann auch einfach keinen Unterschied gemacht hat und macht und insgesamt sehr, sehr positiv. Also ich habe auch damals mich natürlich mit so ein bisschen Aufregung oder so ein bisschen natürlich auch Unsicherheit dann auch an Personalabteilungen auch gewandt, eben mit dem, mit dem Wunsch, meinen Namen zu ändern um entsprechende E-Mail und sonstige Anreden zu ändern. Und das ist damit sehr viel Interesse entgegenkommen und auch ja eigentlich mit sehr viel Entspanntheit aufgenommen worden, sondern die ähm, erste Gegenfrage oder das ist eigentlich die Hauptfrage war, was können wir denn für dich tun? Ähm, wie können wir es gut gestalten, dass das für dich passt? Und das fand ich sehr, sehr angenehm und auch von Seiten, also ganz nüchterne äh, Sachen wie E-Mail-Signatur etc., Zugänge für alle möglichen Systeme ändern, kam auch von der IT eigentlich nur eine ganz nüchterne Rückfrage, was
0: soll geändert werden, wie soll es geändert werden und bis wann? Nun ist es Teil des Jobs, als Journalistin, als Chefredakteurin, sich eben auch öffentlich zu äußern. Sie machen das eben nicht nur in ihrem Job, sondern sie ähm, äußern sich auch in anderen Medien eben zum Thema Transgender. Und zum Beispiel haben sie einen Gastbeitrag geschrieben für die Kolleginnen und Kollegen von Media, dem Branchendienst. Und da ging es eben darum, dass sie die Medienberichterstattung über Transpersonen kritisiert haben. Jetzt können wir vielleicht nicht den ganzen Beitrag wiedergeben, aber vielleicht können sie nochmal so die zentralen Probleme ähm, wiedergeben, die sie da sehen in dem Bereich. Das zentrale Problem ist in vielen Bereichen ein, eine gewisse
1: Unwissenheit oder auch teilweise vielleicht auch bewusste Ignoranz gegenüber dem Thema. In allergrößten Teilen glaube ich wirklich einfach Unwissenheit, weil man eben damit nicht so viel in Berührung kommt. Und daraus resultiert dann eine problematische Berichterstattung, die auch wieder wie bei anderen Themenfeldern eben das false balancing, also diese scheinbare, das scheinbare Gleichgewicht zwischen äh, Standpunkten so wiedergibt, dass so eigentlich nicht existiert. Ähm, also ganz kurz äh, zusammengefasst, ähm, die überwiegende Mehrheit der WissenschaftlerInnen vertreten eine, äh, eine Ansicht in dem Fall, dass äh, die Sache mit dem Geschlecht nicht so einfach ist und gar nicht so binär, wie man es gerne so wie es gerne auch dargestellt wird, das ist eine sehr große Mehrheit und dann sagen ein paar, nee, das finden wir nicht und das ist ähnlich wie bei Klima oder anderen Themen, dann wird es auf eine Ebene gehoben und es wird das Bild vermittelt als sei das sozusagen eine 50-50 es ist noch nicht ganz entschieden Sache und das ist nicht so und dem zugrunde liegt meiner Meinung nach oft eine gewisse Unwissenheit oder dann dieser, dieser Drang ähm, nach einer scheinbar Neutralität, indem man unterschiedlich gewichtete ja, Realität unterschiedlich gewichtete Standpunkte sozusagen auf, auf eine
0: Ebene hieft. In dem Beitrag haben sie unter anderem auch gesagt, dass ähm, diese ganze Debatte, wo es eben auch zu False Balance kommt, ähm, so ein bisschen auch davon ablenkt, mit welchen Problemen oder auch eben auch Übergriffen ähm, Transpersonen im Alltag zu tun haben. Denn diese Angriffe nehmen offenbar zu. Der Beitrag erschien, bevor es eben im, im September zu dem tragischen Tod von Malte C. kam. Haben Sie das Gefühl, dass sich seitdem da vielleicht dann doch auch was getan hat in dem in der Art und Weise, wie Medien über Transpersonen berichten? Ich glaube nicht wirklich, dass es etwas verändert
1: hat. Es hat für eine kurze Zeit den Blick nochmal drauf gelenkt und hat vielleicht auch, ähm, so ist es auch immer meine Hoffnung, vielleicht auch mal den, den Blick geschärft für bestimmte ähm, Mechaniken, auch für bestimmte äh, Probleme, wie über trans Menschen gesprochen wird. Aber nachhaltig verändert, befürchte ich, hat jetzt so ein Einzelfall nicht, weil ja auch die Debatte sehr schnell wieder abgeglitten ist in Scheindebatten und Ablenkungsmanöver über, ja, aber der Täter kam ja aus Tschetschenien. Das hat mit uns ja gar nichts zu tun, weil wir sind ja so offen und so freundlich und liberal und die Probleme, die
0: kommen ja nur von Außen und wir haben die ja gar nicht. Nun sind äh, Transpersonen leider schon auch immer Diskriminierung ausgesetzt, aber was glauben Sie, woher kommt diese neue, diese zunehmende Transfeindlichkeit, die wir erleben?
1: Aus meiner Sicht äh, und Erfahrung und
0: Beobachtung äh, kommt es äh, aus verschiedenen Richtungen. Ähm,
1: es ist ja auch in anderen Ländern zu beobachten. Es ist in den USA zu beobachten, eine erstarkende ja, ähm, christlich-radikale Bewegung im Vereinigten Königreich. In Großbritannien ist es zu beobachten, dass dort die Strömungen, äh, die eben sich transfeindlich und insgesamt queerfeindlich positionieren, dass die sich sozusagen verfestigen, dass sie auch ähm, natürlich sich mehr vernetzen ähm, und auch hier natürlich Mittel entsprechend einsetzen. Und äh, in Deutschland ist die spezielle Situation, dass natürlich sozusagen im, im Anbetracht dessen, dass eine, eine Gesetzgebung, die für mehr Liberalität sorgen wird, sozusagen vor der Haustür steht, dass das natürlich die Schlagzahl bei jenen, die dagegen mit allen Mitteln vorgehen wollen, erhöht und die natürlich jetzt äh, häufiger und heftiger dagegen agitieren, weil sie ganz genau wissen, dass äh, wenn das Selbstbestimmungsgesetz in dem Fall als ein Teil einer liberaleren Gesetzgebung, wenn das Selbstbestimmungsgesetz kommt, dann ähm, verlieren bestimmte Angstszenarien sehr schnell an Wirkung, wenn schlicht und einfach das nicht eintritt, was vorher gesagt wird. Also muss man die Zeit bis dahin nutzen, um die Debatte entsprechend zu verschieben und zu verschärfen. Und deswegen, aus meiner Sicht, ist das in, in Deutschland definitiv der Hintergrund für, äh, sagen wir mal, vielleicht eher für den höheren Takt dieser Angriffe. Haben Sie denn selbst in Ihrem Alltag solche Übergriffe erlebt? Da muss ich sagen, dass ich es ähm, tatsächlich relativ ähm, dass relativ gut habe. Ich habe zum Glück ähm, selbst äh, noch selten ähm, Übergriffe erlebt. Körperliche, körperliche Übergriffe zum Glück noch nie. Den ein oder anderen verbalen Angriff ähm, durchaus. Das sind aber Dinge, die wahrscheinlich dann leider momentan sozusagen zu einer gewissen Normalität kommen gehören, sodass ich da jetzt nicht sagen kann, dass ich in besonderer Weise äh, dem ausgesetzt bin, was auch dem geschuldet sein mag, dass man mich auch weithin eher wahrscheinlich erst einmal männlich liest und je nachdem, wie ich mich dann eben kleide, wie ich mich gebe, das unterschiedlich natürlich dann auffällt. Aber insgesamt kann ich mich glücklich schätzen, da relativ wenigen Angriffen ausgesetzt zu sein und ähm, was natürlich auch Vorgekommen ist, wenn man das auf jeden Fall auch, auch dazu rechnet. Was man natürlich tun sollte, sind äh, digitale Angriffe, also eben Kommentare, ähm, E-Mails bis hin zu auch Briefen, die dann eben mit Hass erfüllt gekommen sind in die Redaktion. Teilweise mit anderen Themen als Aufhänger, aber ähm, wie es so, ja so gerne ist wird dann alles, was man irgendwie abweichend von einer
0: selbst angenommenen Norm irgendwie wahrnimmt, ja natürlich gerne genommen, um das dann anzugreifen. Jetzt hat sich äh, nochmal im lokalen Umfeld ein Fall ereignet, in dem der Kollege Atay Schügler von der Hannoverischen Allgemeinen Zeitung massivst angefeindet wurde, sowohl ähm, homofeindlich als auch rassistisch, als er für die ähm, Hannover Allgemeine Zeitung eine Live-Schaltung von den Landtagswahlen moderierte. Ist das so ein typisches Beispiel dafür, ähm, was ähm, teilweise Personen, die queer sind in diesem Fall oder eben auch Transpersonen, passiert, wenn sie sich öffentlich äußern?
1: Das definitiv, also ich habe es auf Twitter eben gesehen, ähm, da wurde es mir in die Timeline gespült und ähm, was eben der junge Kollege dann danach berichtet hat und äh, hat mich jetzt insofern nicht sehr überrascht, weil es eben, ja, es ist, sobald man sich aus der Deckung raustraut, ähm, sobald man sich in die Öffentlichkeit stellt, kommt das definitiv mit und das ist schade, dass es so erwartbar ist, aber es ist definitiv erwartbar ähm, und ich habe es, dann auch im Nachgang verfolgt, habe auch sein Interview äh, bei Übermedien ähm, verfolgt und ähm, fand es auch ganz spannend, was er da gesagt hat, weil er ja auch darüber gesprochen hat über die Sichtbarkeit, in dem Fall eben sowohl queerer äh, Menschen als auch Menschen mit Migrationsgeschichte, dass das äh, ein Problem in der Medienlandschaft ist und dass die pure Anwesenheit von den wenigen, die es gibt, dann wieder Leute vor den Kopf stößt, die vielleicht per se gar nicht jetzt unglaublich queerfeindlich oder rassistisch sind, aber vielleicht dann
0: auch, ja wie gesagt, das einfach auch nicht gewohnt sind und dadurch dann auch, da auch nicht gewohnt sind, damit umzugehen. In solchen Fällen, also Sie haben ja vorhin schon gesagt, jetzt bei Ihrem Coming Out war das eine sehr angenehme Unterstützung, die Sie da erfahren haben. Wie ist es denn in solchen Fällen, wenn man jetzt vielleicht auch gerade in seiner Rolle als Journalist, als Journalistin angefeindet wird, wie sollten da auch Verlage und Redaktionen reagieren, dass man eben da genug Unterstützung bekommt?
1: Also so wie ich es jetzt auch in dem Fall des Kollegen mitbekommen habe, ist es auf jeden Fall gut und richtig, da ähm, die volle Unterstützung auch zu bieten, im Zweifelfall auch juristisch unterstützend zu wirken. Das ist ja immer nur leider begrenzt möglich, das habe ich auch in einem anderen Fall mal ähm, erfahren, da lag es eben nicht daran, dass sie äh, dass das äh, sozusagen der Verlag nicht helfen wollte, aber auch strafrechtlich geht es natürlich, äh, muss ich persönlich eben aktiv werden. Aber da äh, die Unterstützung zuzusagen ähm, und äh, auch was ich in dem Fall vom, von dem Kollegen gut fand, dass auch im Vorfeld bereits das Bewusstsein dafür da war, das kann und wird wahrscheinlich passieren. Wenn das vorkommt, dann wende dich gerne an uns und, ähm, und sprich uns an, sprich mit uns darüber. Das finde ich ähm, tatsächlich ganz wichtig, sowas äh, auf dem Schirm zu haben und danach nicht irgendwie überrascht, schockiert und letztlich dann auch hilflos zu sein, sondern das vielleicht auch so ein bisschen schon mit einzuberechnen. Und ich glaube, das hilft auch dann wiederum danach zu sagen, ja, ich komme auf euch zu und ich spreche mit euch. Wenn man sagt, ja, das äh, überraschend uns jetzt nicht, das haben wir jetzt leider schon ein bisschen erwartet. Deswegen können wir jetzt ein bisschen mit kühlerem Kopf darüber auch reflektieren, wie können wir damit umgehen? Äh, ist es zum Beispiel notwendig, auch da nochmal dann ähm, sein geschlossen in die Öffentlichkeit zu treten als Verlag zum Beispiel und zu sagen, so, das ähm, das, Rest, das dulden wir so nicht und wir setzen unser Hausrecht hier durch und werden natürlich auch dann moderieren und entsprechend stehen auch vor unseren
0: Mitarbeitenden. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Im Lokalen ist es ja ähm, nun auch andererseits so, dass man auch sehr direkt mit den Leserinnen und Lesern in Kontakt kommt. Was haben Sie da so für Erfahrungen gemacht nach Ihrem Outing? Also im ganz
1: direkten Kontakt habe ich tatsächlich, ähm, sagen wir mal, weder eine positive noch eine negative, sondern ähm, eine neutrale Erfahrung gemacht, dass Menschen einfach nur gesagt haben, jetzt gerade ähm, nach Facebook-Live-Videos mal gesagt haben, ach, sie kenne ich doch aus dem Internet. Das, das kam so mal als Reaktion, aber dahin gehen jetzt auch nichts weiter, ähm, was jetzt speziell positiv oder negativ auf, auf mich jetzt abgezielt wäre. Das relativ tatsächlich relativ neutral und das ist allgemein muss ich sagen, auch hier wahrscheinlich wieder so ein, in der Wahrnehmung wahrscheinlich auch wieder ein False Balancing sozusagen, dass man natürlich die die lauten, die hässlichen Reaktionen ähm, deutlich mehr und, und stärker wahrnimmt, als die wahrscheinlich schon eher ähm, in der Mehrheit befindlichen ähm, NutzerInnen, die ähm, damit zu einer gewissen Indifferenz ähm, und in einem ja, Busture sozusagen, äh, wie man ja bei uns äh, so gern sagt, dem gegenüberstehen und sagen, ja, kümmert mich nicht, ich nehme es wahr, aber muss ich mich jetzt nicht weiter mit beschäftigen im Einzelnen, ähm, dass da die meisten eigentlich eher bei dieser Reaktion sind und man irgendwie erwartet, dass ständig jeder irgendwie in gewisser Weise darauf reagiert, weil man sozusagen nur die Spitzen eigentlich wahrnimmt und so die, die Breite Reaktion
0: eigentlich eher eine entspanntere ist tatsächlich. Das passt ja im Grunde dazu, dass es grundsätzlich eine Mehrheit in Deutschland ähm, für die Erweiterung von Transrechten oder auch eben den besseren Schutz von Transpersonen existiert. Aber äh, auch bei wohlmeinenden Menschen gibt es eine gewisse Unsicherheit oder auch Unwissenheit im Umgang äh, mit Transpersonen. Sie haben das so gemacht, dass Sie bei Twitter eine Art FAQ aufgeführt haben, wo Sie einmal klar sagen, wie Sie gerne angesprochen werden wollen, was Ihre Pronomen sind oder eben auch den Hinweis geben, dass man im Zweifelsfall einfach nachfragen soll, wenn man unsicher ist. Was würden Sie generell sagen? Wie sollte man am besten mit Transpersonen umgehen?
1: Ganz zentral ist äh, für mich immer... Ähm den Menschen zuzuhören und ihnen den Raum einzuräumen, den Platz einzuräumen, den sie eben gerade einnehmen. Auch nicht sozusagen in so einem gut gemeinten Entgegenkommen, das immer zum Hauptthema zu machen und immer ins, ins Zentrum zu stellen, äh, sondern zu gucken, was braucht diese Person und darauf zu achten, was sie möchte. Und ähm, dann vielleicht eben nicht zu diskutieren, ach, das finde ich jetzt aber so schwierig und das finde ich aber außergewöhnlich, sondern einfach ähm, zuzuhören und sagen, okay, ich respektiere deinen Wunsch und befolge das. Punkt. Das ist so das ganz, ganz Zentrale für mich. Und dann eben auch, das habe ich ja auch in meinem FAQ, das ich da geschrieben habe, meinem Persönlichen auch gesagt, einen entspannten Umgang damit zu pflegen. Denn niemand erwartet, dass das alle immer perfekt kommunizieren. Das gilt ja in anderen Bereichen auch. Man ist nicht immer achtsam in Kommunikation, man ist nicht immer genauso, wie man es eigentlich gerne nach Lehrbüchern hätte. Und das ist auch okay und ähm, das einfach so zu leben entspannt zu sein in der Kommunikation und dabei auch zuzuhören und dabei immer ein Tipp, äh, wenn auch wenn man sich irgendwie vielleicht gerade vergriffen hat sozusagen oder vielleicht jemanden falsch angesprochen hat, falsch über jemanden gesprochen hat und die Person weist mich darauf hin, ist dann ganz wichtig, nicht zu meinem Drama zu machen zu sagen, oh je, das tut mir jetzt ja so leid, aber für mich ist das ja auch so schwer darauf zu achten, wie alle angesprochen äh, werden wollen, sondern bei dieser Person bleiben und sagen, okay, das sehe ich, ich bemühe mich das nächste Mal und dann auch wieder weitergehen, weil das wird dann häufig auch umgedreht und so zum und dann ist die Person gar nicht mehr sichtbar, sondern dann geht es eigentlich nur wieder ums Gegenüber und das wäre so mein zentraler Tipp, also wirklich diese Person dann in den, in den Mittelpunkt stellen, gucken, was braucht die
0: und gar nicht drüber hinausgehen, groß. Wir haben in diesem Podcast an anderer Stelle auch schon mal über das Thema Diversität gesprochen, damals noch mit Fokus auf Menschen mit Migrationsgeschichte. Da geht es ja auch darum, dass eben Menschen mit Migrationsgeschichte auch noch zu wenig in Redaktionen anzutreffen sind. Wie verhält es sich denn generell mit Trans- oder auch Queeren-Personen in Lokalredaktionen? Wissen Sie da von anderen Kollegen und Kollegen, die da auch speziell im Lokalen arbeiten? Ich weiß es von relativ wenigen und da muss man natürlich immer die Unterscheidung treffen zwischen
1: jenen, die man kennt, ähm, die sich eben auch im Beruf outen und äh, jenen, von denen man es schlicht nicht weiß. Ähm, ich weiß es von relativ wenigen, ähm, im Lokalen eigentlich auch noch weniger. Also ich glaube, ähm, ich würde mal sagen, mit den meisten habe ich wahrscheinlich schon mal über Twitter kommuniziert, so klein ist die Blase. Ich kann es natürlich nicht ganz abschätzen, aber es ist schon ein sehr, sehr kleiner Kreis und das hat, denke ich, verschiedene Gründe. Zum einen ist es tatsächlich, denke ich, schon auch einfach dieses sich-öffentlich-machen, das ist für viele KollegInnen auch ähm, auch dann, wenn Sie sozusagen keiner irgendwie marginalisierten Gruppe angehören, schon immer auch ein Schritt, das merkt man auch bei, bei äh, jungen KollegInnen, die auch mit dem Beruf anfangen, das ist natürlich immer auch ein bewusster Schritt, äh, sich sichtbar und damit angreifbar zu machen und den Schritt dann auch noch zu gehen, wenn man äh, sagt, ich äh, weiß ganz genau, was dann auch passieren kann und wird. Die Hemmschwelle ist noch mal höher ähm, und ich denke, dass es auch noch, deswegen sage ich auch da immer noch, an, an Vorbildern auch fehlt, weil ähm, das ist wie in vielen anderen Bereichen, Repräsentation ist wichtig, weil Repräsentation sagt mir auch, ich bin dort in diesem Kontext auch willkommen. Ich kann dort auch irgendwie ähm, sein, wie ich bin und wer ich bin und kann dort auch mich beruflich entfalten, kann Karriere machen und meine, mein, mein Sein hindert mich nicht daran. Das ähm, gibt es eben in vielen verschiedenen Ausprägungen und gerade auch Queer- und trans Transpersonen ähm, werden häufig und man, man bekommt gerade auch so in, der, ähm, sozusagen in dieser Bubble auch dann viele Geschichten von Menschen mit, die ihren Job verloren haben, die ähm, beruflich ähm, tatsächlich einen Abstieg erlebt haben, nachdem sie sich geoutet haben. Und diese Furcht ist, denke ich, bei vielen auch vorhanden, und das wird dazu beitragen, dass man sich vielleicht auch einfach weniger outet. Es kann sehr gut sein, dass natürlich sehr viele im Journalismus tätig sind, die diesen Schritt bewusst nicht gehen, eben aufgrund dieses öffentlichen machens Also Repräsentation ist noch relativ wenig vorhanden. Und ähm, auch hier wieder bei Menschen, die sich sehr jung äh, outen, ähm, auch da ist das Transsein natürlich ein Hindernis im Leben. Das kostet sehr viele Ressourcen sowohl äh, nervlich als auch finanziell, die momentan zu beschreitenden Wege zu gehen. Das nimmt vielleicht auch Ressourcen weg von eben entsprechenden Bildungswegen, die dann nicht so möglich sind für manche. Und auch hier ist der Journalismus teilweise ja auch noch nicht ganz so offen für, für QuereinsteigerInnen oder auch für Menschen ohne den klassischen akademischen Hintergrund. Und da beschränken wir uns ja sowieso ein bisschen in der Zielgruppe, die wir auch als zukünftige
0: JournalistInnen ansprechen. Ja, die Rolle von Vorbildern haben Sie gerade selber schon angesprochen. Ähm, Gab es bei Ihnen Vorbild in der Hinsicht? Jetzt kein direktes, persönliches Vorbild, wo ich sage,
1: so möchte ich das auch machen. Das nicht direkt, das ist eher so ein Zusammenwirken von vielen verschiedenen ähm, Persönlichkeiten, die aus vielen verschiedenen Bereichen, sei es jetzt Medien, Film oder Kunst, Jetzt eben häufiger sichtbar sind und das eben auch erfolgreich und, und, und als positives Beispiel sind, nicht nur als bekannter Leidensfall, der am Ende tragisch irgendwie, ja, der dann irgendwie tragisch sein Ende findet, sondern tatsächlich auch die erfolgreich sind, die Preise gewinnen, die, die im Mittelpunkt stehen. Und das hat, glaube ich, so in seinem Zusammenwirken schon für mich ein bisschen ein, ein Vorbild gehabt, aber jetzt keine Person
0: im Einzelnen, der ich jetzt nacheifere. Aber andersrum kann man Sie ja sogar als Vorbild für andere auch bezeichnen. Sie sind ja sogar in einer Führungsposition im Lokalen tätig. Begreifen Sie sich selbst als Vorbild für andere? Das ist immer ein bisschen schwierig, sich selbst
1: als Vorbild zu sehen, aber ich hoffe es <lacht> ja. zu sein ein bisschen. Ich hoffe es manchmal insofern zu sein, weil ich auch immer sage, ich kann mir eine gewisse Sichtbarkeit leisten. Ich muss nicht um meinen Beruf fürchten. Ich habe manche Marginalisierungen nicht erlebt die es mir dann wiederum auch nicht schwerer machen. Das heißt, ich kann sichtbar sein, ich kann entsprechend wirken und ich kann möglichst öffentlich sein und ich hoffe vielleicht an der einen oder anderen Stelle jemanden Mut zu machen oder zu zeigen, ja, das klappt, du darfst in diesem Bereich so sein, du kannst Erfolg haben, du musst dich nicht verstecken, es kann, es muss nicht, aber es kann funktionieren und es kann auch auf positive Resonanz treffen. Das hoffe
0: ich, dass es vielleicht der einen oder anderen Person Mut gibt. Dann wäre mal abschließend meine letzte Frage, also wir haben jetzt ja solche Entwicklungen wie zum Beispiel dieses Selbstbestimmungsgesetz, das man denke ich als Fortschritt begreifen kann, aber was wären so Sachen, die Sie sich noch wünschen würden von der, von der Gesellschaft, damit eben das Leben von Transpersonen ja, erleichtert wird?
1: Was ich mir wünschen würde, wäre eben ähm, über das Selbstbestimmungsgesetz hinaus eben äh, natürlich noch na, andere, noch andere äh, Gesetzesvorhaben, die ja auch anstehen und auch kommen werden um eben ein, ein Leben zu ermöglichen, das sozusagen, ähm, ja, das leichter ist, das weniger Hürden bietet, dass ähm, äh, in, in vielen Bereichen einfach weniger Ressourcen darauf äh, verwendet werden müssen, die gleichen grundsätzlichen ähm, Rechte und Leistungen und Dienstleistungen zu bekommen wie andere Menschen, die sich dafür weniger anstrengen müssen sodass sozusagen ähm, ein Leben auf gleicher Grundlage möglich ist. Und von der Gesellschaft in einigen Bereichen entspannterer Umgang und gleichzeitig offenerer Umgang, also Vielfalt in, in Ansprachen, Anreden und Formularen, in so ganz banalen Dingen zu bieten, ohne daraus jedes Mal ein Riesenpolitikum zu machen, äh, sondern verdammt nochmal äh, den Platz in Formularen und, äh, und solchen Banalitäten zu bieten, damit wirklich alle Menschen ihren Platz haben, unabhängig davon, wie groß ihr jeweiliger Anteil an der Gesellschaft ist. Weil das darf ja nicht die Maßgabe für eine demokratische Gesellschaft sein, dass es Rechte erst ab einem gewissen Prozentsatz an Vorkommen äh, gibt. Und dass das mit einer gewissen Entspanntheit gemacht wird und mit einer Offenheit äh, und einer gewissen
0: Unverkrampftheit, das würde ich mir wünschen. Dann bedanke ich mich vielmals für das Gespräch. Sehr gern. In den Notes finden Sie einen Link zur Initiative Transmedienwatch. Watch. Da geht es darum, dass verschiedene Transorganisationen ähm, nochmal aufführen, welche Probleme sie derzeit in der Medienberichterstattung über Transpersonen sehen. Wir haben einiges davon angesprochen, aber da finden Sie nochmal eine gebündelte Form dieser ja, Kritik, die da formuliert wird. Außerdem natürlich der Hinweis auf die aktuelle Ausgabe der Drehscheibe. Darin geht es um die Folgen des Krieges in der Ukraine. Und zwar schauen wir, wie Lokalzeitungen die verschiedenen Probleme, die sich durch den Krieg auch bei uns ergeben, aufgreifen und darüber berichten. Unter anderem gibt es zum Beispiel einen Beitrag über die ukrainischen Journalistinnen, die nach Deutschland geflohen sind und nun im Lokalen arbeiten. Wir schauen uns mal an, wie die Kooperationen dort zwischen den Redaktionen und den neuen Kolleginnen genau ausfallen. Und dann gibt es noch im Magazin einen interessanten Beitrag über das Projekt Wir in Midweida. Das ist ein Projekt der freien Presse aus Chemnitz, die äh, dort ein ganz neues, digitales, hyperlokales Projekt ähm, ins Leben gerufen haben. Also, schon mal genug Gründe, denke ich, da mal reinzuschauen. Den Link gibt's in den Show Notes. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen fürs Zuhören. Bleiben Sie lokal und bis zum nächsten Mal im Drehmoment.